Topplinjen, en podcast från Deloitte. Förväntningarna och kraven blir stadigt högre, men 30 år efter att begreppet bärkraftig utveckling blev lanserat har norska selskaper fortsatt en väg att gå när det kommer till att synliggöra bärkraft och verklig värdeskapning. I denna episoden av Topplinjen ska vi få en status på hur långt de norska selskapen faktiskt har kommit. Och vi ska också höra om förväntningarna finansmarknaden har. Jag heter Marta Ramus Eriksen, jag är er rådgivare Synk och tar igenom denna podcastserien. Och med mig idag så har jag Anne Jones, partner i Deloitte och ansvarig för CFO-programmet. Hej Anne. Hej hej. Och så har jag med mig Tina Saltvet som är er bärkraftsanalytiker i Nordea. Hej Tina. Hej hej. Först till dig Anne, där har läst igenom års och bärkraftsrapporter för de 50 störste norska sällskapen. Vad har du funnit? Ja, det stämmer Marte. Status är er att många norska bedrifter är er ganska gode på rapportering av bärkraft, samhällsansvar och annan ikke-finansiell information, men vi ser att det också är er en väg att gå. Vad är er det det skorter på? Det många er flinke till är er att ge mycket information. De har gärna flera rapporter, en bärkraftsrapport, ja finansiell rapport, kanske också andra andra rapporter som visar eh, andra typer värdeskapning, men vi ser att de sliter lite med att göra den informationen koncis och så få fram det som är er väsentligt i värdeskapningen i verksamheten. Ja, då kommer man att spørre sig. Det är er väldigt intressant att höra vad andra har sagt, men ska vi bara först bara förslotte fast en gång för alla, varför är er det så viktigt att sikre en god rapportering på detta? Det är er viktigt fördi intressenter, både investorer, kunder, ansatte är er upptatt av det som sker i verksamheten som ikke nödvändigtvis kan målas i resultat eller en balansvärde. Ja, fordi eh, selskapene, det stilles jo stadig større krav til selskapene, og det vet jo du mye om, Tina. Du følger eh, finansmarkedene tett og har særlig fokus på bærekraft. Det er en bevegelse, særlig blant investorene, knyttet til, til selskapene og bærekraft. Definitivt. Vi ser en, altså vi har egentlig sett en ganske stor endring i løpet av de siste halvannen til to årene. Interessen runt detta med bærekraft har ökt kraftigt och det har nog också nog med att speciellt detta med klimatändringar börjar att påverka oss ganska mycket. Nu börjar det faktiskt att påverka också någon sällskaper i vart fall börjar att påverka det finansiella rätt och slett för att kostnaden börjar att öka ganska mycket avhängigt av var du är er i landet och hur utsatt du är er, självklart. Men vi ser en ändring där. Och så är er det ju också väntat att i fremover i tid så vill det också kunna ge en bättre avkastning på de investeringen du gör. Det är er många som har börjat att måla, göra målningar på detta och än så länge så är er det nog lite tidigt att ge någon goda resultat men förväntar att har du en god förretningsdrift som och fokuserar på bärkraft så vill det också kunna visa sig ett vart på resultaten. Mm. Så då är er det lätt att förstå varför sällskapen må visa fram det de gör på en god måte så att investerarna i finansmarknaden men också typ ansatte framtida ansatte synliggöra det arbete de gör. Men tillbaka till de norska sällskapen Anne. vem är er värst? vem är er bäst? Vad kan du ge oss av detaljer där? Ja, vi har försökt att analysera det på lite olika måter, men vi har väl egentligen kommit fram till att de stora är er de är er de bästa och de som kommer lite längre ner på lista av de 50 störste de eh, har lite mer att gå på det är er viktigare än branschförskäller eh, faktiskt det kan vara många olika orsaker till det antagligen har de större sällskapen större resurser och de får också kanske lite andra typer krav på sig från genom att de ofta är er börsnoterade 
men, men vi ser att störelse är er en är er en viktig faktor här. Det kan jag faktiskt kommentera på också för att det är er lite av det samma mönster vi ser. många av de stora sällskapen är er ju också exportsällskap och de handlar mycket med utlandet, importerar alltså insatsfaktorer till det de gör och det vi också ser är er en ändring hos konsumenterna. Fler och fler börjar att ställa frågor till vilka produkter man faktiskt lägger ut på marknaden. Var kommer de ifrån? Vad består de av? Vilken effekt har de på alltså miljö och klima, inte minst också på hvordan påvirker de arbeiderne? Og, og med å stille disse spørsmålene, så er det jo selvfølgelig også en, altså at selskapene får en merkevareutfordring, hvis man ikke kan levere på dette. Så det er, så det er også en sån ändring. tänker jeg, at det, det bidrar jo til også at de store selskapene kanskje har først ute med det, fordi at de har kanskje deler av sin produktion som er mer risikoutsatt. Vi vet mindre om det, fordi det foregår i utlandet. Så det tänker jeg er litt av de samme trekkene vi også ser. Og så er det jo også med mellomstore til mindre selskaper. De har ikke like mange resurser som man kan sette til side og begynne å jobbe med dette. Så jeg tror nok at det også har noe å si, at, at de er kanskje opptatt med andre ting. Og det er jo kanskje noe som dere kan hjelpe til med i fremtiden. Altså, fordi hvis man ikke har de resurserna, hvordan skal man på en god måte kunne måle de og rapportere de? Kan man lage et felles rammeverk eller et, et felles setup for, for hvordan man skal göra det? Det vil kanskje hjelpe, hjelpe de fremover til å kunne gjøre dette arbeidet bedre. Det, det synes jeg er et veldig godt poeng, og det, at de, det, det vi har sett på er jo rapporteringen. Vi har ikke sett hvor gode de er på bærekraft eller samfunnsansvar. Vi har sett på hvor gode de er til å rapportere det de faktisk gjør. Og det tänker jeg er et ganske viktig skille å, å gjøre. For, for det er jo som du sier, Tina, at de som er store, de har mye resurser til å faktisk rapportere og få fram den, den gode jobben som gjøres. Og, og det vi også har sett på er jo hvor bra selskapene har gjort det når det gäller elementer i integrert rapportering. Og det kan man si kanskje er en litt sånn urettferdig måte å måle det på, for det er mange selskaper som ikke har et forhold til integrert rapportering, mens noen av de største har begynt å nærme sig det, det rammeverket og de prinsippene. Og da tror jeg vi kanskje bare skal ta en liten sving inom integrert rapportering. Vi har snakket om det i en podcast-episode tidligere her, men integrert rapportering er så type rammeverk som er i ferd med å bre om sig litt. Kan du ikke bare si kort hva integrert rapportering og prinsippene der er? Ja, jeg kan si väldigt kort om det. Det er, det er et rammeverk som du sier, eller jeg liker egentlig å tenke på det mer som et sett med prinsipp siden det ikke er en regnskapsstandard eller, eller et satt format som man må følge. Når man følger en, eller leverer en integrert rapport, så skal det være en rapport som viser verdiskapingen for din bedrift. Den skal følge verdikjeden i din bedrift, og den skal også få fram den verdiskapingen som sker i ulike kapitaler eller insatsfaktorer i bedriften, blant annet på menneskelig kapital, også finansiell kapital og en del andre ting. Det som også er viktig, og som jeg vel har nevnt tidligere også, er at det er viktig att få fram de vesentlige elementene i verdiskapingen. Hvordan bærekraft, samfunnsansvar, gjør seg gjeldende i strategien, og også presentere det på en konsis og konkret måte, som gjerne også skal være målbar. Mm. Så det dreier seg ikke om å lage nok 
ikke en rapport, men kanske heller om att samla alla dessa rapporterna som sällskapen har en tendens att lägga ut i en samlet ett samlet produkt som är er lätt att förhålla sig till. Och det vill ju vara alltså hvis disse principerna brer om sig så vill ju det vara en en fördel också för typ investorer som som ska vurdere ett sällskap mot ett annat en sektor mot en annan. Det är er det sånt tina. Jo, man hoppar ju kanske på i framtiden att få en bärkraftsevaluering sammen med en vanlig med en vanlig evaluering rätt och slett så att det ska vara enkelt att finna fram till och enkelt att göra en en beräkning rätt och slett av hur viktig det är. Er. Men jag tänker också att detta här är er ju något som börjar att komma mer och mer i finansverden som vi lägger vekt på. Altså vi i inte bara i på investeringssidan men detta här börjar att bli en viktig del också på på finansieringssidan och og också för försäkringsbolagen. Altså det börjar att få en finansiell betydning och där er är det klart också att hvis det gör det så er det, så må man ha denna type evalueringer alltså närmare det som är er de vanliga måten att rapportera på i finans. Och orsaken att det säger det det är er ju nettop att vi börjar att se för exempel att klimatändringar börjar att få en effekt. Det är er inte tvivel om att försäkringsbolagens utbetalningar har ju ökat kraftigt de sista tio åren. Och ett vart så är er det ju klart att de vill också börja ställa frågor med hur robust är er ditt sällskap mot dessa ändringarna? Är er det en risiko för att din bedrift kan få få tap eller få kostnader förbundet med detta? och speciellt ändringar också i lover och regler som är er förbundet med detta för det kan betyda att du får en annorledes finansiell utveckling en avkastning på sällskapet ditt än det du har tidigare eller du kan få tap ved det hvis du ikke tar hänsyn till den typen risiko. Det samma ser vi också sker på eller där har jag försökt ett exempel också det är er ju den då i i sommar så var det jo store skogbranner och speciellt i i Norge så är er det nog ett försäkringsbolag som har satt ner foten och sagt att vi kommer ikke till att försäkra ett ett bygg som kommer upp på detta stället hvis ikke kommunen gör mer till att och sikre områden runt det för att det samma tingene kan ske för de väntar att det kan ske igen med den utvecklingen vi ser på klimasidan. Så så här börjar det få en direkt effekt. vi på i bank och finans vi gör lite av det samma. Vi börjar nu och lage en alltså en evaluering eller en rangering baserat på detta med bärkraft så att sällskapen som vi låner ut pengar till också vill bli evaluerat efter det. De får en form för rating eller score som då ska in i kreditprocessen och då vill du kunna efter vart börja påverka vilken pris man får på lån eller finansiering. Så hoppas ju detta att detta kommer in i den naturliga prisningen att markedet vill börja prisa detta efter vart. Men det är er klart att för att detta ska kunna ske så bör man ha en bättre rapportering med en standardiserad rapportering, slik att investorer eller aktörerna får en mer tydlighet, en öppenhet och mer transparens i vad som egentligen sker. Ja, för vi vet ju allerede nu, ikvant det Anna och Deloitte har gjort, nämligen att gå igenom de norska sällskapen, de 50 största norska sällskapen att att de är er ju inte helt i mål i alla fall när man ska se på disse principer för integrerad rapportering. och då är det ju grund att tänka sig att att det är er någorlunda tillsvarande i resten av av världen. Så så hurdan gör man det då eh nu, ikvant stora investerare som BlackRock, stora så norska oljefonderna, stora tonangivna investerare ställer krav till sällskapen, men det finns inte någon sån helt felles måte att rapportera i detta med bärkraft och andra typer ting. Så hurdan prises den risikon och hurdan evalueras sällskapen? Per dags dato så är er vi på så är er det ju en startfase speciellt när det gäller på finansieringssidan. det som sker är er ju att EU jobbar ju väldigt hårt med detta och finna en så kallt taxonomi alltså ett felles begreppsramverk som som man kan jobba ut efter. Slik att sällskap 
och det är er ju egentligen rättet mot finans finansindustrin eller finanssektorn men det betyder att hvis vi ska rapportera på vår alltså våra klimatryck för exempel så må ju vi spørre var enkel kunde som vi får förhandla med eller som vi handlar med vi må ju spørre hvordan de ligger an på det för att vi sig selv, alltså en bank i sig selv har ju så store klimatryck men det sker ju indirekt våra avtryck vill ju være mycket større genom indirekt hvordan vi låner ut pengar eller hvordan vi investerer eller förvaltar pengar. Så vi må jo då gå till sällskapen som vi handlar med eller våra kunder och spørre hvordan ser deras bedrift ut. Och så är er de nødt til att rapportera det. Og då är er det jo klart att vi må ha en felles standard för detta. Vad betyder egentlig bærekraft? Vad betyder det att vara grön? Och det är er nettop det EU jobbar med nu att finna ett felles rammeverk för detta slik att du får en mer standardiserad måte göra det på för en tydlighet och det är er extremt viktigt. Hvis detta ska komma in i prisingen i finansmarknaden så må det ju vara klart vad man håller på med. Vad gör man? Vilka signaler ska man leta efter för att se på de olika sällskapen? Så det jobbes det mye med nu. Og också här i Norge så har ju Finans Norge det har inviterat finansinstitutionerna i maj så lade jag ut eller i juni, veikart for grønn finans, hvor blant annet en av de viktigste tingene man jobber med er jo nettopp dette at bærekraftig, det skal jo selvfølgelig være lønnsomt, men også at man da har dette felles rammeverket som man kan, kan benytte. Så er det jo noe med tilliten til informationen også, og, og jeg ser jo at det er jo en modning hos virksomhetene med å få eh, mer bærekraft, mer samfunnsansvar, mer ikke-finansiell information in i rapportene. Eh, det vi også så da i undersökelsen vår var at det var svært få spor av at styret har varit involvert i eh, den rapporteringen. De signerer stort sett på det de må, som er styrets berättning og, og så på balansen, men det er ikke noe bevis for at de har varit involvert i, eller i gåsøyne godkjent den informationen som knytter sig til samfunnsansvar og, og bærekraft. Og det mener vi vil være nyttig, også i forhold til å skape tillit hos eh, banker og investorer. Hvordan ville det påvirket vurderingen der hvor du kom fra, hvis, det, hvis styret også hadde signert på, på større deler av sånn rapportering, Tina? Jo, det er helt klart at bærekraft kan ikke lenger være en egen avdeling som lager noen glossrapporter, og det er det. Altså det som er litt interessant å se nu, det er jo at flere og flere, altså CFO'er, kommer et kvartalsrapporteringen. Noen er jo selvfølgelig på. Hugge har jobbet länge med dette, men ganske mange er også ganske overrasket at de nå begynner å få spørsmål fra investorer, fra analytikere om hvordan de leverer på bærekraft. Så det er helt klart at jo mer du får dette in i forretningsstrategien til selskapet, jo mer, altså, mer troverdig er det. Og så selvfølgelig altså, når styre og lede, altså, ledegruppen tar dette inn over seg, dette er med i hvordan visioner og, og forretningsstrategien til selskapet er, jo, jo mer tror man faktisk at de agerer etter dette, og, og at selskapet vil levere på det. Så det er jo helt vesentlig egentlig. Ja, det er jo, det samsvarer jo godt. Vi hadde jo før sommeren en, en episode her, da hadde vi CFO i Statkraft, som da kunne fortelle at hun i møte med obligasjonsinvestorer i London fikk akkurat disse spørsmålene, og var nødt til å tenke seg ordentlig nøye om til neste møte, hvordan hun skulle håndtere dette. Hvis vi skal gå inn mot og se liksom, hva er det, hvordan skal vi organisere oss da for å Fordi vi er i en situation her hvor egentlig det er masse etterspørsel. Det er etterspørsel fra kunder, det er etterspørsel fra investorer, men det er ikke noe felles rammeverk eller regelverk som ligger til grund, så at etterspørselen ligger egentlig foran regulatoriske myndigheter. Og vi har snakket om integrert rapportering. Er det det som er løsningen, eller hva? 
Vad tänker du om det Anna? Det kan vara det. Det är er i vart fall ett steg i riktig riktning och jag tror att principerna som ligger till grund för integrerad rapportering är er väldigt gode och är er nog att sträcka sig efter. Om det som ett ramverk är er det enaste saliggörande, det är er jag ikke helt säker på, men jag menar att man må börja ett sted och där er som du säger det, det, det finns utalliga egentligen ramverk och som man kan som man kan bruka och benytte sig av. Det snackar ju om en sån bokstavsuppe ja, av massa olika standarder som är ja. er helt omöjligt att förstå vad det är som. Ja, det som är er intressant är er att bara i löpet av de sista veckorna så har det kommit en kunngöring från de som har ansvar för integrerad rapportering och så från regnskapsstandardsättarna både i USA och internationellt samt flera andra andra olika organisationer om att de startar nu på ett projekt över två år hvor man ska pröva och samordna och koordinere de initiativene som finnes, så at man beveger sig nettopp i den retningen som, som du snakker om. Ja, for det er litt viktig at det ikke kommer et helt mylder av ulike rapporteringsrutiner. Det ser vi også at det er en ting er rapporteringen, også hvilke reguleringer skal vi forholde oss til, eller hvilke klassificeringer skal vi forholde oss til, fordi at det er jo mange som gärna vil, og vi vil jo gärna gå i samme retning, og så kommer det en hel haug som skal være specialister på de ulike områdene, og så vet man ikke helt hvilken av de är er den vilka ska vi förhålla oss till också detta när det gäller märking av ting och vem som ska klassificera och godkänna vem förhåller vi oss till och det är er helt klart att denna typ av arbete som att man får samla det för det försvinner för långt ut så det är er klart att det är er viktigt för så kan det skapa mer förvirring än att det egentligen gör gott Og uten at vi skal gå langt inn i denne her, kaste flere bokstaver opp i en pott og finne på forkortelser, så er det å ta dette her litt tilbake. Vi er nå tross alt en CFO-podcast, Anne, og, og Tina var litt inne på det, men hva konkret, altså når vi snakker om rapportering, vi har snakket om styrets ansvar, hvordan, hvordan slår disse kravene og forventningene inn for CFO-en, og hvorfor er det viktig at dette er også noe som er på CFO-ens bord? Ja, for det første så synes jeg det er viktig, og så synes jeg det poenget som du hadde, Tina, er veldig, veldig nyttig å ta med sig. Det her er faktisk noe som CFO-en blir utfordret på, og vi mener jo også at bærekraft er, jeg håper å si bærekraftig, altså om selskapene ikke tjener penger, så spiller det jo egentlig ikke så stor rolle hvor mye samfunnsansvar som går in i strategien. Det må være en kombination av av begge deler. Og CFO'en i sin rolle sitter jo veldig centralt i ledelsen i de fleste selskaper og har kompetanse på risikohåndtering er ofte et vinnerledd for samhandling i resten av organisationen og kan bidra til å bryte ned siloer og faktisk skape den samhandlingen som er nødvendig da, for att få integrert rapporteringen I, I en konsis og konsistrapport som 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 visar de väsentliga väsentliga områdena för för sällskapet. Och så ser vi ju här då det Tina berättar att att det kan få direkt inverkan på kapitalkostnader och annat och då är er det ganska grejt att bara gå igång med arbetet. Ja. Tusen tack begge to för att det kom hit idag. på cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om detta tema och har du frågor eller trenger råd om problemställningar som vi har tagit upp i denna episoden, kontakt oss gärna på cfo at Deloitte.no Dette var en podcast fra Deloitte.